0: 第九章，无法让人饱足的苹果。阿纳斯塔夏，但是如果刚开始的一切都这么美好，那后来又发生了什么事呢？为什么现在世界上有战争和饥荒，还有盗窃、帮派、自杀和监狱，到处都有不幸的家庭和孤儿？充满爱的夏娃到哪儿去了？说好让我们永远活在爱里的神又在何方呢？我还记得圣经提到，是因为人类从树上摘下禁果，品尝了之后就被神赶出了天堂。神还在入口处安排守卫，不让犯下错误的人类重返天堂。弗拉迪米尔，神并没有把人类赶出天堂。不对，我读到的明明是这样，他还诅咒人类，对着夏娃说他是罪人，说他在生产时会承受痛苦，而亚当必须汗流浃背才能获得食物，这就是目前我们现实生活中的情况。弗拉迪米尔，你自己想想看，这种逻辑，或说根本就没有逻辑，或许是为了有利于某些人。背后是有意图的，这与逻辑或谁的意图有何关系呢？请相信我，每个人都必须去学习如何用自己的灵魂来看待事情、判断事实。唯有自己思考，才会知道神并没有把人类赶出天堂，神到现在还是关爱世人的父亲。身为神的他，是爱。你自己也读过这一点，是啊，读过。那这背后有何逻辑呢？毕竟慈爱的父母不可能会把孩子赶出家门，慈爱的父母宁愿自己受苦，也会原谅孩子的任何过错。所以神不会不管人类孩子的所有苦难。管不管，我是不知道，不过每个人都知道。他可是完全没有反对。哦，你在说什么啊，弗拉迪米尔？他当然也会承受人类儿子的痛苦，但人类到底有多么不理解天赋呢？感受不到，也看不到他的爱。你怎么突然有这种感受？说的具体一点。现在神对我们的爱到底显现在何处呢？在哪一方面呢？当你在城市时，仔细观察四周，美妙无比的草地曾经是有生命力的地毯，如今却被铺上没有生命的沥青，周遭尽是有害的水泥所建起被称为“家”的庞然大物，穿梭其中的车辆排放着致命的气体。然而，在这些水泥巨兽之中，花草只要找到一丁点儿方寸之地，就能从中冒出神的创造。他透过叶子的窸窣声、鸟儿的鸣叫声，不断呼喊着自己的儿女，好让他们意识到现况，期盼他们能重返天堂。地球散发的爱的光线越来越少，太阳的反射也在很久以前变减弱了。可是他仍用自己的能量，不辞辛劳地加强阳光的生命力。他还是一样爱着自己的儿女，他相信着，等待着，梦想着，总有一天黎明会升起，人类会突然明白自己的意识会把原处的繁荣还给地球。但地球上的一切为何与神的梦想不同呢？而且还持续不知几千年或几百万年之久，怎么有办法等待、相信这么长的时间呢？对神而言，时间是不存在的，就像慈爱的父母一样，他从来没有失去信念，也多亏了他的信念，我们才能存活至今。我们自己创造生命，享有天赋赋予的自由，然而。人类不是一下子就选择了哪里都到不了的道路。如果不是一下子，那是何时呢？怎么选择的？压当的苹果又是什么意思呢？当时和现在一样，宇宙中充满了大量具有生命力的能量，四处都有看不见却具生命力的元素。其中有很多与人的第二个我类似，他们几乎和人类一样，能够扩及到所有的存在层面，却无法体现于物质层面，而这就是人类超越他们的地方。此外，在宇宙元素的能量群之中，一直都有一个能量凌驾其他所有能量之上，但是。他们没有能力改变能量之间的均衡关系。在宇宙的元素之中，还有与神类似的能量群，他们只是像神，但并不是神。他们能在一瞬间平衡自身的众多能量，却无法像神一样在和谐之中创造有生命的创作。全宇宙，谁也找不出答案。揭开最深层的秘密，回答物质层面是透过何种力量创造而成，以及将物质层面和全宇宙元素连接起来的线究竟在哪里，又是什么因素让这个层面得以自我再生？当神创造地球与世间万物时，前所未见的创造速度让元素不明白。神究竟是用什么力量创造世界的？当一切创造成型，当他们看到人类是万物中最有力量的时，许多元素对这样美好的景象最初都感到又惊又喜，随之产生仿效的欲望，想要创造一样但隶属于自己的创作。这样的欲望不断增长。直到现在还留在许多存在物的能量之中，他们曾试图在别的银河、别的世界中创造类似地球的创作，甚至还利用神创造的星球。许多元素虽然成功地创造出类似地球上的存在物，但仅止于类似而已，谁也无法达到地球的和谐以及。万物之间的相互关系，所以到了现在，宇宙中虽然有星球存在生命，但只是一些画虎成犬的生命而已。在多次尝试，不只是想创造更好的，还要能复制下去，都徒劳无功后，许多元素开始转向人类，他们清楚知道。如果人是神的创造，如果人为神所爱，那么慈爱的天赋不可能对人有所保留，而是会给自己的人类儿子最大的机会。因此，宇宙的元素开始转向人类，到了今天也不例外。现在就有一些人宣称，宇宙某处有个无形的某东西和他们说话，还自称为理智。好的力量，以前在最一开始的时候就是这样。他们一下劝告人类，一下要求人类，所有问题的核心都一样，只是外表的伪装不同。人类告诉我们，地球和世间万物是以什么方式、什么力量创造出来的呢？又是如何将你创造成如此强大呢？然而，人类没有给予任何回答，因为他自己也不知道答案，到现在也不知道。可是，人类却对此萌生兴趣，开始要求神回答这些问题。神没有立刻回答，而是试着说之以理，请人类抛弃这种问题。我的儿子啊，我恳求你继续创造。你可以在辽阔的地球及其他的世界中创造，你所想的都能透过梦想实现。我只求你一件事，不要去分析这所有的一切是用什么力量完成的。阿纳斯塔夏，我不明白，为什么神连自己的人类儿子都不想透露创造的方法呢？我只能用猜的。神之所以连自己儿子都不说，是为了保护他免于灾难，避免宇宙大战。我看不出来，不回答和宇宙大战之间有什么关系。如果泄露了创造的秘密，那么在一些星球及其他宇宙中。就会出现力量与地球上存在物相当的生命，两股力量会想测试彼此。这或许会是和平的竞争，但也有可能会类似地球上的战争，成为宇宙大战的导火线。说的也是，神的创造方法还是别说了好，别让任何元素取得提示，从中得到答案。我认为没有任何元素会知道答案。为何你这么肯定呢？这是再清楚不过的秘密了。其实根本没有秘密可言，但同时秘密也不止一个。我这么肯定，是因为只要在创造上再加上一个词，就可以解释了。哪一个词？灵感。什么？两个词放在一起有什么意思呢？这两个词，不，等等，别说。我记得你曾经讲过，思想也就是话语，不会凭空消失，而是会在我们周围的空间盘旋，每个人都听得到，是这样吗？对。所以元素也听得到，对。那就应该别讲，何必要给他们提示呢？弗拉迪米尔，别担心，稍微透露一下秘密，或许我能借此让他们知道，自己的穷追不舍是不会有结果且毫无意义的，让他们有所体悟，而不会再骚扰人类。如果是这样。那跟我说，创造和灵感是什么意思？创造是指神在创造时是利用所有宇宙能量的粒子加上自己的能量，所以即使元素为了复制地球而全部聚集起来，也会缺少一种能量——神与生俱来的思想能量。而这只有在神圣的梦想中才会出现。灵感，则是指。创造是在一阵灵感之中完成的，像雕刻家这种在灵感迸发时创作的杰出艺术家，有谁会在事后试图说明自己当时是怎么拿着笔刷，在想什么，站在哪里的呢？他们全神贯注时根本不会注意到这一些。除此之外，还有神送给地球的爱的能量，这种能量是自由的。不会臣服于谁，只对神忠诚，只为人类服务。这太有趣了，阿纳斯达夏，你觉得元素听得到你刚刚说的，而且可以明白吗？他们听得到，也可以明白。那我说的，他们也听得到喽？是的。那我再总结一次，嘿，元素们。你们现在清楚了吧？不要再对人类纠缠不清了。你们摸不透造物者的想法，如何？安纳斯塔夏，我讲的好吗？你最后一句讲得很对。你们摸不透造物者的想法。他们这样试图寻找答案多久了？从他们看见地球和人类之后，一直到今天。他们的意图是如何对亚当或我们造成伤害的呢？他们唤醒亚当和夏娃的高傲与自负，用虚假的理论说服他们。为了创造更完美的存在，必须破坏现有的存在。观察目前创造的运作方式，他们反复的说：“了解所有一切的构造后，你就能在万物之上。”他们盘算着，只要亚当开始猜解神的创造，明白其中的结构和用途，就能用理智了解所有创造之间的关联。届时，他们就可以看见亚当产生的想法，从中得知如何像神一样创造。亚当一开始并未理会这些建议和要求，但夏娃。有一天，决定建议亚当。我听到有声音跟我说：“只要我们明白万物内部的结构，所有的一切就会变得更美好、更简单。何必坚持反对这种说法呢？姑且相信一次，难道不好吗？”亚当先从斜着美丽果实的树上拔下一根树枝。后来，后来，就像你现在看到的，人类的创造思维停止了。人类直到今天还是不断的拆解、破坏，试图了解所有一切的构造，利用当下就以停止的思维进行粗陋的创造。阿纳斯塔夏，等一下，我不完全明白。为什么你认为人类的思想停止了呢？人在蔡解分析时是在学习新知识啊，弗拉迪尼亚，人类自创造以来就不需分析任何东西。人类的体内，嗯，要怎么说才能让你更明白呢？嗯，人类的体内保有万物的结构，而且仿佛经过编码。只要人类将自己具创造力的梦想投入灵感，就能解开其中的密码。但我还是不懂，猜解到底有什么坏处呢？为什么会让思想终止呢？你最好举例说明。你说的对，我来试着想个例子。嗯，想象一下。例如，你在开车前往目的地时，突然想看看引擎怎么运转，轮胎怎么转动，于是你停下车子，开始拆解引擎。我在拆解后就会知道里面有什么，之后就有办法自己修理。这有什么不好？可是你在拆解的同时，你也停下了脚步。无法准时到达目的地，但我可以更了解车子，获得新知有什么不好？为什么需要这种知识呢？你的使命不是修理，而是享受活动与创造。阿纳斯塔夏，你这样没有说服力，不会有任何驾驶认同的。嗯。大概只有开日系或保时这种国外最新款车的人才会认同吧，因为他们的车很少故障。神的创造不仅不会故障，还有自我修复的能力，这样为何还需要拆解呢？什么为何？就是感兴趣啊。对不起，弗拉迪米尔，如果刚刚的例子不好。我再举另一个例子，说吧。一位美丽的女人站在你的面前，你对她燃起了爱慕之情，非常欣赏她，对方也投以回应，想与你在创造中结合。然而，就在双方结合创造的这股动力的前一刻，你突然想要分析女人是由什么组成。他的内脏如何运作呢？胃、肝和肾有什么机能呢？他都吃什么、喝什么？这些在亲密的时候会如何运作呢？好了，别再说了。你举的例子很好，因为这样就不会有亲密，也无法创造。一旦这种恶劣的想法出现，就没有办法继续下去。我有一次也这样，当时爱上了一个女人很久了，她都不肯接受我。有一次她答应了，我就开始思考该如何表现得更好，却不知为何怀疑起自己的能力，搞到最后一事无成，让我觉得既羞愧又害怕。我后来问了一位朋友，发现他也有一样的经历，我们甚至。去看了医生，医生告诉我们那是心理因素作祟，我们不应该心生怀疑，去追根究底。我认为不少男性都曾为此苦恼，现在我懂了，都是因为那些元素，因为亚当，因为夏娃的建议，没错，他们当时的确做错了。为什么你只怪亚当和夏娃呢？你看看现在，弗拉迪米尔，全人类不也顽固的重蹈覆辙，违背神的旨意吗？亚当和夏娃当时是不小的后果，可是为什么现代人类还是执意的继续拆解万物呢？破坏活生生的创造呢？现在仍是如此，后果都已如此明显，令人难过了。我不知道，或许大家需要当头棒喝一番。难道我们已经深陷这样不断拆解的循环了吗？我刚有个想法，可惜神没有好好惩罚亚当和夏娃，神真应该要往他的后脑勺拍下去，把他的愚昧打出脑外，这样人类现在就不会受苦了。至于夏娃，也要往他的弱点好好抽打。他就不会给出这样的建议。弗拉迪米尔，神给了人类完全的自由，他从来没想过要惩罚他们。况且，在思想中完成的事情是惩罚也改变不了的，除非改变最初的念头，否则不对的行为只会一直重复。举例来说，告诉我。你觉得那些致命的导弹和附加的核弹头是谁发明的呢？在俄国，火箭是由科罗涅夫院士建造的，但齐奥尔科夫斯基在他之前就已提过相关的理论。美国的科学家也曾试过。总之，有很多人都在动脑研究火箭制造。世界各国都有很多发明家。弗拉迪米尔，其实所有导弹和附加致命武器的发明家只有一个，怎么可能只有一个？世界各国的科学机构都在研究火箭制造，他们还不让彼此知道自己的成果，军备竞赛就是这样来的，比谁能早一步制造出更好的武器。这个唯一的发明家喜欢把提示告诉所有自称科学家、发明家的人，无论他们在哪一国。这个发明家住在哪个国家？叫什么名字？他叫破坏的思维。他先是渗入一个人，占据他的肉体，做出长矛和石矛头，然后又做出弓箭和铁质箭头。但是，如果这个破坏的思维无所不知，为什么不一开始就制造导弹呢？地球上存在物的物质层面没办法将想法立刻实现，造物者给了物质缓慢的特性，让人类有时间思考。在这种破坏的思维中，早就做出了长矛、现代武器。还有未来杀伤力更强的武器。为了在地球的物质层面中实现比长矛更强的武器，必须建造大量的工厂和实验室，这些现在都被称为科学。利用看似合理的借口，吸引更多的人去实践致命的思想。但为什么要这样呢？为何如此坚持呢？为了证明自己，为了摧毁地球的整个物质层面，为了向全宇宙展现自己破坏一切的元素能量，要比万物和神优越，而且它是透过人类的行动去实践的。这个可恶又卑鄙的家伙，我们要怎么把他从地球上赶出去？第十章，应避免与他有亲密关系，别让他渗透你的思想。所有女人都应该避免与抱有破坏思维的男人有亲密关系，别让他一而再、再而三的重生。哎呀，如果所有女人都这样有志一同，那些在军事、科学领域的人会发疯的。弗拉迪米尔，如果女人都开始这样做，世上就不会再有战争。你说的真对，阿纳斯塔夏，你真是狠狠打击了所有的战争。你说的对，你的点子可以消除所有战争。的确，要是没有女人想在战后与男人共枕眠，或替他生小孩，哪还会有男人想要战争呢？任何发起战争的男人，最终。只会落得自我毁灭和断子绝孙的下场。如果所有女人都这样做，就不会再有人发起战争。夏娃在自己和神面前的堕落，会经由活在今日的女性而获得赎罪。以后的地球会变成什么样子？地球会开出原始的花朵，再次活跃起来。你真是坚持，阿纳斯塔夏，还是这么相信自己的梦想。可是你也很天真，怎么能相信世上的所有女人呢？弗拉迪米尔，如果知道现在活在世上的每个女人都拥有神圣的本质，我怎么能不相信女人呢？让这样的本质在她所有的美丽之中绽放吧，女神们。神圣地球上的女人，在你们的心中放开自己神圣的本质，向全宇宙展现你们的原初之美。你们是完美的创造，你们是从神圣的梦想创造而成的。你们每个人都有能力驯服宇宙的能量。啊，女人啊，你们是全宇宙和地球的女神，阿纳斯塔夏。你怎么会说世上所有的女人都是女神呢？你的天真开始让我觉得好笑了。你想想看，她们全部，嗯，都是女神，包括那些站在商店和摊贩柜台后面的，也是清洁工、洗碗工和服务生，以及整天待在家里厨房烧菜。煮饭、洗碗的女人，难道也算是女神？总之，你有点在亵渎了。怎么可能连毒贩和妓女都可称为女神呢？嗯，教堂里或舞会上跳舞的美女，才会有人将她们称为女神。可是那些衣衫褴褛的女人，没有人会叫她们女神。克拉蒂米尔，世间的女神是被现代社会的环境逼着每天待在厨房。你曾说我像一只过着原始生活的野兽，只有你住的世界才称得上文明。那为什么在你的文明中，女人都把大半的时间花在狭小的厨房里，被迫擦地板，到商店拖着大包小包回来呢？你以自己的文明为傲，但为什么有这么多的龌龊呢？为什么你的文明会把世间最漂亮的女神变成清洁工呢？你有看过任何清洁工是女神的吗？有本事的女人会在选美大赛上绽放光彩，享受奢华，让所有男人都想娶进门，但是他们只想嫁入豪门。至于衣衫褴褛的女人，就连穷人也不要。每个女人都有自己独特的美，却不是都有机会显露出来。这种高尚的美是无法像腰围那样测量的，腿长、胸围、眼睛颜色都不重要。这种美在女人的内在，年轻的女孩和年老的妇女都有。很好，连年老的妇女都有。呃，接下来你会跟我说，拿养老金的老太太也有，你觉得她们也算是美丽的女神？她们也都有自己独特的美，尽管在每天的生活中不断遭遇屈辱，饱受命运的摧残。任何被视为老太太的女人，还是能在早上与太阳一起醒来，走过露水，带着如光芒般的意识，对着升起的太阳微笑，然后，嗯，然后呢？然后让人突然爱上她，会有人爱她，她也会回馈她的爱的温暖。她是谁？她唯一的男人。将他视为女神的男人，这不可能。有可能，你自己去问问老人，就会发现他们有多少狂热的罗曼史。你确定女人可以改变世界吗？当然能，这点毋庸置疑。弗拉蒂尼尔，只要他们改变爱的优先顺序。身为神的完美创造的他们，会让地球回到最初的美丽样貌，将整个地球化为神圣梦想的缤纷花园。他们是神的创造，神圣地球的美丽女神。第十一章。三个祈祷。既然你说到了神阿纳斯塔夏，那你是怎么祈祷的呢？还是完全不祈祷？很多人在信中都请我问这个问题。弗拉迪米尔，你说的祈祷是什么意思呢？什么？你难道不知道吗？祈祷，呃，就是祈祷啊。你不知道这个词的意思吗？大家对同一个词的理解都不同，所以感受到的意思会因人而异。为了让我接下来能讲得更清楚些，我才会问：你是怎么理解祈祷的？我没有真正想过祈祷的意义，但我还记得一段主要的祈祷词。有时为了保险起见。还会念出来，那一定有它的意思。毕竟很多人都会念，所以呢，你只记得祈祷词，却不想知道它的意义吗？不是不想知道，只是没想过它的意思。我觉得大家都很清楚，所以想这个要做什么呢？祈祷就像和神对话啊。但如果你说，主要的祈祷词是在和神对话，那告诉我要怎么跟神、你的父亲说话呢？却不带任何意义。我不知道，为什么你老在这个问题打转？写祈祷词的人一定知道有什么意思。可是，难道你不想亲自和天父说话吗？当然想。每个人都想亲自和天父说话，但如果你想亲自和他说话，怎么可以说着别人的话，而且还不知道背后的意义呢？安娜斯塔夏想知道我背诵的祈祷词有何意思，这样的追根究底起初让我觉得有点烦。但之后，我也开始对祈祷词背后的意义感到好奇，因为脑中突然出现了这个想法：怎么会这样？我把祈祷词背了下来，还反复念过好几次，却几乎没有想过那是什么意思。知道意思的话，应该会很有趣，毕竟我都背下来了。所以我告诉安娜斯塔夏：“嗯，好吧。”我会找时间好好想想的。但他回答：“为什么要找时间呢？难道你在此时此刻念不出来吗？怎么会不行？我当然念得出来。”弗拉迪米尔，那就把你刚才说的用来与神沟通的主要祈祷词念出来吧。我只知道一个。因为大家似乎都说那是最重要的，所以我就记下来了。没关系，你就念出祈祷词，我会跟着你的想法。好的，听好了，我对阿纳斯塔夏念了主导文。如果你们还记得的话，主导文是这样的：我们在天上的父。愿你的名被尊为圣，愿你的国来临，愿你的旨意成行于地，如于天。我们的日用粮，求你今天赐给我们，宽免我们的罪债，犹如我们宽免亏负我们的人。不要让我们陷入诱惑，但救我们脱离那邪恶者。因为圣父、圣子、圣灵的国度、能力、荣耀都是你的，直到永远，阿门。念完之后，我望着安纳斯塔夏，他低着头不看我，和我一样不说话，他脸上带着难过的表情，就这样坐着，一句话也不说，直到我忍不住问他。你为什么不说话，阿纳斯塔夏？他头也不抬地回答我：“你希望我说什么，弗拉迪米尔？什么意思？我完全没有停顿地把祈祷词念出来了。你喜欢吗？你可以说些什么啊？可是你一句话都不说，弗拉迪米尔。当你在念祈祷词时。”我曾试着跟着你的想法、感受以及这段沟通的意思、祈祷的文字，我都听得懂，但你并没有了解所有的字，你才刚有一点想法，悠然便消逝，而且完全没有感情，很多字的意思你都不懂，也没有说话的对象，只是在喃喃自语。我还是像大家一样念出来了。我去过教堂，那里所有的深奥词汇甚至更多。我听过别人是怎么念的，他们都念得像是顺口溜，一下就念完了。但我刚刚念的很慢，很清楚，好让你可以理解。可是你刚刚才说，祈祷词是用来和神沟通的。是啊，我说过。但神是我们的父亲，他是个体。是有生命的实体，如果与它正常对话，它是能够感受得到并了解的。但是你，我怎么啦？我说过啦，大家都是这样与神沟通的。你想象一下，如果你的女儿波琳娜在你面前突然用单调的语气讲话，说出一连串。连他自己都不懂的词，身为父亲的你会喜欢女儿这样的沟通吗？我脑中清楚浮现这样的画面，当下觉得糟透了。女儿站在我的面前，像疯子一样，口中念念有词，不知道自己想说什么，所以我决定了，不行，我要弄懂祈祷词的意思，不能只是没有意义的附送。不然，在神的面前，我会像个发疯的蠢蛋。就让别人继续这样念，我可是要弄懂这个祈祷词。反正遇到不懂的字，哪里找一下翻译就行了。但为什么教会要用这种难以理解的语言呢？我开口问阿纳斯塔夏：“你知道吗？”这里的翻译大概不完整又不精确，所以我才会像你说的那样，迷失了自己的想法。弗拉迪米尔，透过这个翻译版本还是可以了解意思。当然，里面有一些日常生活中早已不用的词汇，但只要好好思考，找出你觉得最重要的地方，以及最能让天赋开心的部分。意思就会变得很清楚。当你向天父念出祈祷词时，你想要的是什么呢？嗯，我念的内容大概就是我想要的吧。我希望他能赐给我日用粮，宽免我的罪债，不要让我陷入诱惑，救我脱离那邪恶者。祈祷里都说的很清楚了。法拉迪米尔，神在他的子女出生前就将所有的粮食给了他们。你看看四周，所有的一切在很久以前就给了你。慈爱的父母不需要别人要求，就会宽恕所有人的罪过，而且从来没有想过要让人陷入诱惑。天赋给了所有人不屈从于骗人计谋的能力。天赋在很久以前就做到了。为什么你要用自己的无知让他受委屈呢？你的周围都是他永恒的礼物，一个给了孩子一切的慈爱父亲，你还能要求他给你什么呢？可是如果有他没有给的东西呢？他已经尽了全力，从一开始就将全部给了自己的子女，全部，毫无保留，像父亲那样。不顾一切地爱着子女的他，想不到有什么事情能比孩子快乐生活还令他开心的。他希望自己的儿子和女儿快乐。告诉我，弗拉迪米尔，如果父亲从一开始就将全部给了孩子，却看到孩子在他的面前不断要求更多，我们要更多。请保护我们，拯救我们。我们都很无助，我们都很没用。这时父亲会有什么感受呢？请回答我。身为父亲的你，或是你的朋友，会想要有这种孩子吗？我现在没有办法立刻给你答案。等我静下来之后，我再好好思考。好，当然你有问题。弗拉迪米尔，如果你有时间，也请你想一想，除了你的要求之外，天父希望从你这边听到什么？什么？神也希望从我们这边得到什么吗？他想听什么呢？就是每个父母都想从孩子口中听到的。阿纳斯塔夏，告诉我，你自己有没有对神祈祷过？有啊，他回答。那就念念你的祈祷词给我听吧，弗拉迪米尔。我不能念给你听，我的祈祷是对神的。嗯、呃，那就对神吧，我在旁边听着。阿纳斯塔夏站起身来，张开双臂，背对着我，然后开始说话。虽然只是一般的祈祷词汇，但我的内心好像突然颤抖了起来。他祈祷的方式和我们不一样，仿佛是在对要好的朋友、爱人或亲人讲话。他的祈祷带有真实对话的各种语调，热情、开心和狂喜都有。似乎阿纳斯塔夏热情倾诉的对象就在他的身边。我无所不在的父亲啊，谢谢您的生命之光，谢谢你的现实国度，谢谢你充满爱的意愿，愿美好长存。谢谢你的每日粮食，也谢谢你的耐心，还有你宽恕地球上的罪恶。我无所不在的父亲啊，我是在你的创造之中的女儿，我不会让罪恶与懦弱。有机可乘，我不会辜负你的成就。我无所不在的父亲啊，我是您的女儿，要让你开心的女儿，我要用自己让你感到荣耀。未来的世代都将活在你的梦想里，就是要如此，这就是我心之所向。我是你的女儿。我无所不在的父亲，阿纳斯塔夏安静下来，但仍持续和四周的一切沟通。他的周遭似乎散发着光芒。当他在我身旁说出祈祷时，周围出现了看不见的东西。这个看不见的东西触及到我，不是碰触我的身体，而是触及了我的内心。顿时让我感到美好、镇定，但当阿纳斯塔夏远离时，这种感觉又不见了。我在他走远时跟在后头说：“你的祈祷的样子，就好像有人在你的面前，可以回应你的祈祷一般。”阿纳斯塔夏转过身来，脸上带着喜悦的表情，他张开双臂，一边笑。一边转圈，突然严肃地看着我的眼睛说：“弗拉迪米尔，神，我们的父亲，也会带着请求和每个人说话，他会回应每个祈祷。但为什么没有人了解他说的话呢？他说的话？”虽然地球上各个民族都有很多意思不同的词汇，还有这么多的语言和方言，但有一个语言是大家共有的，就是神召唤世人的语言。它是由叶子的沙沙声、鸟叫声、海浪声交织而成。神圣的语言也有气味和颜色，它透过这样的语言回应每个请求，以祈祷般的方式。回应每个祈祷。那你可以把他对我们说的话翻译成文字吗？大概可以。为什么是大概？我们的语言还不及神对我们说的话。但还是尽你所能吧。阿纳斯塔夏看着我，然后突然把双手伸出来。而他的声音，他的声音从胸口发了出来。我的儿子，我亲爱的儿子啊，我等了你好久，但我仍在等待。一分如一年，一瞬间如一世纪，我仍在等待。我把一切给了你，整个地球都是你的。你拥有完全的自由，你选择自己的路，我的儿子，我亲爱的儿子，我只恳求你，我恳求你要过得幸福。你看不见我，你听不到我，你的理智中存有怀疑与悲伤，你正转身离开，但要去哪里呢？你到处寻找，是为了什么呢？你又对谁低了头呢？我将双手伸向你，我的儿子，我亲爱的儿子，我恳求你要过得幸福。你又要离开，但你的路哪里都到不了，在这条路上，地球终将爆炸。你拥有完全的自由，而世界终将爆炸。炸毁你的命运，你拥有完全的自由，但是我仍然存在。我会用最后一株小草将你重生，世界将再度绽放光芒。我只恳求你要过得幸福。圣人满脸愁容，他们用地狱和审判使你害怕，他们告诉你我会进行审判。但我只祈求有这么一天，有这么一天，我们再度相聚。我相信你会回来，我知道你会回来。我会再度拥抱你，不是继父，不是，我是你的，我是你的阿爸天父，你是我的亲生儿子，我亲爱的儿子。我们将会幸福地在一起。阿纳斯塔萨讲完后，我过了一会儿才回神。我仿佛还能听到四周的所有声音，又或许我听到的是我的血液以不寻常的节奏流经血管的声音吧。我听懂了什么呢？至今我也不知道。他热切诚挚地诠释出神对人的祈求，这些话是真是假？现在谁说得准？谁又能解释为什么这些话能引起如此强烈的感受呢？而现在的我在做什么呢？我在有意识地振笔疾书，还是根本没有意识？我要疯了吗？我是把他说的话。与因由歌者以他之名所唱的歌词混淆了吗？一切都有可能。或许其他人能替我理解，而我会在写完后试着弄个明白。现在我又在写书了，但就像当时在泰加林时那段祈祷词，偶尔会突然想起，仿佛穿过帘幕传到我耳边。然后又是一个问题，一个令人折磨的问题，至今仍会在我的生活画面和沉思中出现。我不敢自己回答，但我的内心再也受不了了。或许有人能找出具有说服力的答案呢？就是祈祷，阿纳斯塔夏的祈祷，只有文字组成的祈祷，一个泰加林隐士的话。况且他没受过教育，思考和生活方式也与众不同。真的只有文字，可是却不知为何，每当我听到时，我写字的手便热血沸腾，血液的脉动像在数秒内督促着我决定，什么才是最好，该如何活下去。我们真的要祈求至善的天赋拯救我们。提供或奉献什么吗？还是要忽然像他一样坚定且发自内心的说：“我无所不在的父亲啊，我不会让罪恶与懦弱有机可乘。我是你的女儿，要让你开心的女儿，我要用自己让你感到荣耀。”他会比较喜欢哪一种祈祷呢？我或我们所有人应该怎么做呢？该走哪一条路呢？我无所不在的父亲啊，我不会让罪恶与懦弱有机可趁。可是，要如何有勇气说出这样的话呢？如何在说出口后实行呢？